0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Skoro tylko 20 minut dzieli nas od godziny 22, to oznacza, że przed nami, przed Państwem kolejny datownik. Dzisiaj ten datownik będzie dotyczył jednej z najważniejszych postaci brytyjskiej muzyki. Dwa dni temu, 76 lat, skończył Brian Harold May. Od niedawna już Sir Brian Harold May. Rzecz jasna ten tytuł szlachecki otrzymał za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, ale nie tylko dlatego, że Brian May to niezwykle ciekawa postać, bo oprócz tego, że oczywiście jest słynnym od wielu dekad gitarzystą, który zrobił ogromną światową karierę dzięki współpracy z grupą Queen, to jest także na przykład fanem troszkę zapomnianej już sztuki fotografii, czyli stereoskopii. Poza tym jest obrońcą praw zwierząt, no a jakby tego wszystkiego Było mało, to kilkanaście lat temu wreszcie obronił doktorat, doktorat z astrofizyki, dlatego że kiedy grupa Queen powstawała, to Brian wówczas był bardzo bliski oddania tez swojego doktoratu, ale jednak podjął niezwykle trudną decyzję, że w całości poświęci się muzyce i postawił wtedy wszystko na jedną kartę. Dla fanów muzyki oczywiście to była znakomita wiadomość, dla fanów astrofizyki, no cóż, ci musieli trochę poczekać, aż Brian zrobi karierę. Brian May urodził się 19 lipca 1947 roku. Nie od razu swoje zainteresowania muzyką przekuł w takie występy bardziej profesjonalne. Zaczęło się tak naprawdę od słuchania radia, od wielkiej fascynacji wczesnymi nagraniami rock and rollowymi, a później. Bodajże w 1965 roku wspólnie ze swoim tatą Haroldem Mayem zajęli się w wolnych chwilach od nauki i pracy przygotowaniem, wyprodukowaniem tak naprawdę jedynego egzemplarza Niezwykłej gitary, która później miała stać się emblematyczna, jeśli chodzi o karierę Briana Maya. Chodzi o tak zwaną Red Special, bo później, po latach taką, ona otrzymała nazwę. Na początku, kiedy ta gitara została stworzona, to nazwa miała być BHM, czyli Brian Harold May. Rzeczywiście bodajże takie litery pojawiły się na główce tej gitary. No ale z czasem otrzymała zupełnie inną ksywkę. Po części dlatego, że była zbudowana z bardzo starego machoniowego drewna, które pochodziło z jakiegoś zabytkowego i oczywiście już rozebranego wcześniej kominka. A pozostałe przedmioty, które trafiły na wyposażenie, jeżeli tak mogę powiedzieć, tej gitary, to na przykład były guziki Ruth May, czyli mamy Briana, które posłużyły za te oznaczenia progowe. Moglibyśmy jeszcze długo wymieniać. Dzisiaj, po tak wielu latach, ta gitara nadal robi wrażenie, bo ona, proszę Państwa, nadal służy Brianowi świetnie. Oczywiście przeszła kilka renowacji, bo to niemożliwe by tyle razy okrążyć świat i by się to nie odbiło na zdrowiu tego instrumentu. No ale najważniejsze, że nadal gra. Oczywiście Brian też ma wiele kopii. Założył zresztą firmę, która produkuje bardzo wierne kopie. To nie jest najłatwiejsza gitara do gry, szanowni państwo. To taka podpowiedź dla gitarzystów. Ona ma dosyć gruby gryf. Jak wspominał po latach Brian z tatą zrobiliśmy tylko jeden błąd. Nie doliczyliśmy jeszcze grubości pod strunicy, wobec czego gryf jest no, niezbyt wygodny do grania. Trzeba mieć bardzo długie palce, ale Brian takie palce ma i radzi sobie na tej gitarze znakomicie i od wielu, wielu dziesięcioleci jest jednym z najbardziej poważanych brytyjskich gitarzystów. Po części dzięki temu, że gra na takim, a nie innym instrumencie, osiągnął własny styl. Z jednej strony skromny, jeśli chodzi o środki wyrazu, a z drugiej przecież tak bogaty, bo Brian to przede wszystkim granie harmoniczne wspominałem Państwu o tym, że Brian podjął taką decyzję gdzieś na początku lat 70-tych, że w całości poświęci się muzyce i zostawił na boku studia. Jak mówił później w jednym z wywiadów, mój tata nigdy mi tego nie wybaczył, ponieważ uważał, że odrzucam, gdzieś odkładam na bok wspaniałą karierę naukową, a trzeba przyznać, że Brian rzeczywiście utalentowanym jest niezwykle człowiekiem w tej dziedzinie, co zresztą po wielu, wielu dekadach udowodnił, broniąc tego doktoratu. No ale w tamtych latach, mając przed sobą Pewność zatrudnienia, przypomnijmy, że on studiował w Imperial College, tam rozpoczął studia doktoranckie, był jednym z wybijających się studentów. Wysyłano go nawet na bodajże Teneryfę do Obserwatorium Astronomicznego i miał pisać pracę o pyle kosmicznym i zarówno dla swojego promotora, jak i dla swoich rodziców sprawił im wielki zawód, dlatego że wybrał granie w zespole rockowym, co w tamtych latach było popularnym zajęciem, być może wśród młodych ludzi, ale nawiązując do gatunku muzyki, nie rokowało zbyt dobrze, jeśli chodzi o przyszłość, no bo szanse na to, że się uda w tak ogromnym tłumie utalentowanych ludzi, szczególnie w Wielkiej Brytanii, wydawały się niezbyt duże. Ale Queen, nazywani później jajogłowymi rocka, mieli nie tylko wielki talent, ale także inteligencję, którą wykorzystywali dla rozwoju swojej kariery. Przypomnijmy, John Deacon, to był z wykształcenia elektronik, Freddie Mercury był graficzem. Natomiast Roger Taylor, perkusista, studiował biologię i przygotowywał się do roli dentysty. To wszystko panowie zarzucili i rzucili wszystko na jedną kartę. Wspominałem państwu o tym, że Harold May długo nie mógł pogodzić się z wyborem ścieżki życiowej syna. Jak wspomina w pięknym filmie dokumentalnym Days of Our Lives Brian May, przyszedł rok 77, kiedy zespół po raz pierwszy występował w Madison Square Garden, a już panowie byli po długim okresie nieodzywania się do siebie. Brian kupił bilety, zresztą na samolot Concorde dla swoich rodziców i powiedział do ojca tato, przyleć, zobaczysz jak to wszystko wygląda. Gramy w Madison Square Garden, to jest wyjątkowa sala, Abyś żebyś tutaj był z nami. I kiedy ten koncert się zakończył, Harold May pojawił się za kulisami i powiedział, synu, teraz rozumiem. Końcówka lat 80. to był wyjątkowo trudny okres. Osobiście dla Briana Maya uzmarł jego ukochany ojciec, a wtedy już Freddie Mercury ciężko chorował i przyszłość grupy także zawisła na włosku. Jakby tego było mało, Brian rozstał się z żoną i związał się z Anitą Dobson, bardzo popularną brytyjską aktorką. Naletargany ogromnymi wyrzutami sumienia, przypomnijmy, że z Chrissy May poprzednią żoną miał trójkę dzieci. Nie bardzo mógł sobie z tym wszystkim poradzić i jedyne, na co mógł przekuć te wszystkie rozterki, była tym czymś muzyka. Wydawało się w 1991 roku, kiedy odszedł Freddie Mercury, że to absolutny koniec grupy Queen. W kwietniu 1992 roku na stadionie Wembley odbył się specjalny koncert jego pamięci. Na tym koncercie występował m.in. zespół Def Leppard. Jego wokalista Joe Elliott na sam koniec koncertu objął Briana Maya i powiedział spójrz na tę publiczność, bo to już się nigdy więcej nie powtórzy. No I wszyscy tak myśleli. W 1995 roku ukazał się jeszcze album Made in Heaven, który zbierał te utwory, które Freddy zostawił kolegom w ostatnich miesiącach swojego życia, a później przyszłość Queen wydawała się zamykać. Nic bardziej mylnego w kolejnych latach. Roger Taylor i Brian May. Tę grupę odtworzyli, najpierw śpiewał z nimi Paul Rogers, teraz od wielu, wielu lat występuje już amerykański wokalista Adam Lambert. To oczywiście nie to samo co Freddie Mercury, ale z drugiej strony dzięki tym współpracom młodzi fani mogą nadal obcować z tą muzyką. i ta muzyka cieszy się gigantyczną popularnością, na przykład w serwisach streamingowych, więc Queens zdobywa także rynki bardzo, bardzo nowoczesne. Na no, takie piosenki jak Will Rock You, na przykład napisana przez Briana Maya, czy We Are The Champions, czy Radio Gaga, świadczą o tym, że ich twórczość jest nieprzemijająca. Jak wspomniałem Państwu na początku dzisiejszego datownika, Brian Harold May jest już serem, jest także zasłużonym obrońcą praw zwierząt w Wielkiej Brytanii i adwokatem wielu bardzo, bardzo istotnych spraw, nie zawsze związanych z muzyką. Astrofizyk, wybitna postać brytyjskiego roka, a prywatnie bardzo, bardzo ciepły człowiek. Dzisiejszy program poświęciliśmy Brianowi Mayowi. Bardzo dziękuję za to spotkanie wakacyjne. Pod szyldem datownika na kolejne zapraszam oczywiście za tydzień.